0: Goeiemorgen en welkom bij Gezondheid op RSG. Ek gesels veroogend met Karin Marks, sy is directeer van die Teigebergse Gif Centrum. Ons wil veroogend gesels oor verskillende soorte gifprobleme wat jylle kry of wat jylle gereeld navraag oorkry. Een van hulle is sekerlik slangbuiten. Wat is die typiese navra wat jylle kry daar oor en watse type slange moet mens dan nou rarig voorversichtig wees? Hai, goeiemorgen
1: amal. Ja, ons krij vir al die tyd van die jaar, nou begin die slange weer, weer levendig raak, so ons krij gereeld oproepe. Mense krij slange in hulle huis, hoe moet dit in verwijder? Ja, ons krij daai type oproepen ook. Maar meeste van die tyd is dit die hospitaal wat ons bel en is dit een gezondheidswerker wat by ons wil raad hee, want hy sit met 'n geval wat persoon met die slang gebuid is. Verkieslik is het die beste as, hy, as iemand die slang saambring, maar ons moedig het nie altyd aan nie, want die slang kan meer as een keer buit, so ons wil nie die persoon met weer gebuit word nie, maar dit help ons baie as die slang geidentificeer kan word. Dit is natuurlijk nie altyd moedlik nie, en dan gaan ons volgens symptome waarmee die patiënt presenteer. Mensen is onder die wan indruk as wanneer hulle gaan kamp, uh, dink hulle hulle moet die teengif saamvat. So ons krijg gereeld oproepen van iemand wat bijvoorbeeld sê hulle gaan in die richtersveld in en uh, waar kan hulle die teengif koop en kan hulle dit gee as het persoon der een slang gebuid het. En dit is verkeerd, verkeerde inlichting, gecontraindikeerd. Die teengif kan jy wel doodmaak, mense kan in anaphylaktiese skok gaan, so teengif word net in een hospitaal toegedien.
0: Maar vertel vir ons, as jy nou die oproep krij en die uh, dokter of die gezondheidswerker begin nou die symptome te beskryf, vat ons dier soe type protokol, soos wat jy nou die symptome beskryf, totdat jy by die antwoord uitkom oor hoe daar opgetree moet word.
1: Oké, okay, ons in Zuid-Afrika is omtrent 90% van ons slange nie giftig nie. 10% van ons slange is wel giftig. Nou, die 10% kan ons in drie verskillende groepen opdeel. Die eerste groep is neurotoxische slangbuite. Nou, dit die kaapse cobra en die mamba wat hier onderval. En persoon presenteer gewoon een baie vinnig nabuit. Dit is baie ernstige vergiftiging. En herken hulle dat hulle in respiratoriese nood ingaan. Met ander woorde, hierdie patiënte moet gewentileer word. Hulle het ook typiese, hulle oog, wat is noem toese, die ooglede, is val amper half toe, en die patiënt klaar dat hulle nie kan slik nie. Soos ek sê, type paralyse. Dan het ons jou cytotoxiese slange, en hier dit sluit in, uhm, jou pofadder, jou geboenadder en um, die mosambikse spugkobra. So dit is jou cytotoxiese slange, heeltemaal anner beeld, dit veroorzaak lokale weefselskade, wat ook vreselik ernstig kan wees, so so patiënt moet ook om hospitaal toegeneem word. Jou derde groep slange is dan die jou hemotoxiese slange, met anner woorde, hulle veroorzaak bloeding. En hier het ons die boomslang, die boomslang buit is raar, Dit is nie, hoe soos jy, dit is een baie vriendelike slang amper, jy moet jy moet omrechtig met om speel, voor hy sy mond gaan oopmaak en jou byt. Maar dit gebeur wel, ons het wel sukke gevallen gehad, en hier presenteer die persoon met bloeding. Vreselike bloeding wat uit die wond uitkom, en 24 uur later inwendige bloeding ook. Dis is jou drie type slang, dan is daar nog een, die bergadder. Die bergadder is cytotoxies en neurotoxiek, met ander woorde, hy het veroorzaak lokale weefselskade, sowel, ...as asemhalingsprobleme.
0: Ek neem aan, mens moet maar in al hierdie gevalle... ...so vannig is moendelik wel by een dokter uitkom... ...maar is daar dan iets wat een noodwerker in die tisentijd kan doen... ...of nie eindelijk nie?
1: Die belangrijkste raad wat ek kan gee is dat die persoon... ...altijd ons gifinlichtingscentrum sy nommer op hulle cellfoon moet hee. Dit is belangrijk want ons wil nie dat hulle iets verkeerd doen nie... ...soos een toniket gebruik. Ons beveel dit glad nie aan nie, dit is te gecontraindikeerd... Dit help ook as jy ergens gaan stap, as jy op een stapie gaan of gaan kamp, dat jy uitvind waar jou naaste hospitaal is, voor die tyd, dat jy die naaste se nommer op jou foon het, so dat as een slangbuit gebeur, dat jy die hospitaal kan laat weet, dat die persoon op pad is, so hulle gereed is en vir die persoon kan inwag. Dit help om so persoon stil te hou, en niet veel te laat beweeg nie, maar soos ek sê, uh, die belangrijkste is om so vinnig as moeilijk by die hospitaal te kom.
0: Ek neem aan, het toernieke daar nie meer aangeduie is nie, dat die ou gebruik van dat jy met een mes om die wond moet snij en die, en die gif uitsuig, dat dit ook ouwe vrouwstories geword het.
1: Ja, al die daar, goed, hulle praat van slangsteene en elektrische skok, dit morst uit en dit help niks nie. So hou die persoon stil, hou die persoon kalm, Betekers kan jy vir die persoon een pijnstiller gee, soos paracetamol, wanneer hy gebyt is vir die slang en jy wacht vir die ambulance, maar die beste is maar om die persoon so vinnig as moendlik by hospital te kry.
0: Dan, een van die ander baie algemene dinge wat jy genoem het is paraffienvergiftiging. Hoekom is dit so groot probleem en dit klink asof ouwers in hulle angstigheid om te help, eindelijk dikwels verkeerde ding doen, wat juist die teenoorgestelde uitwerking het. Vertel vir ons bekie meer daarvan.
1: Ja, paraffin groot probleem is dat baie dikvol stoer persoene paraffin in plasties botels, soos bijvoorbeeld koeldrink botels. Iemand loop voorbij, een kind per ongeluk of 'n volwassene, en dan wil een slikkie water vat, en dan drink per ongeluk een slikkie paraffin. Paraffin Systeem is die toxiciteit baie laag, maar hy het die type werking omdat dit een viskose substans is, soos bijvoorbeeld as jy het laat val op die tafel, dit sprei onmiddeliks, omdat dit so substansies kan dit wel versprei in die longe, en dan longskade veroorzaak, en die type dat hulle ontwikkel nie moet nie. dit is raar, maar kan wel gebeur. Maar die kansen verhoog soveel meer as jy soe persoon laat braak. Dis ook om jy ophoos gifvergenichtingkaart duidelik sal sien, dit staan daar in gekleerde blokkies uh, in geel dat jy definitief nie die persoon moet laat braak nie. En jy kan een klein hoeveelheid bekie uh, water gee, maar gewoontlik is die beste om om soe persoon net in die wachtkamer te laat sit en top te hou vir 5 tot 7 ure.
0: Ek sien ook hierso op hierdie baie interessante tabel, dat dit ingedeel is in wat jy nie moet doen nie en wat jy moet doen, en soos wat jy genoem het, paraffinus in die lysie wat sê, in die volgende blootstelling, moet nie braking aanbring nie, moet nie enig gee om te drink of te eet nie, en dan is hierdie jylle ruiggoed soos bijvoorbeeld acetoon, knoopie batterie, benzine, kanverolie, koolstof, tetrakloriet, ontsmettingsmiddels, insekdooders, insek afweermiddels, en een jylle lysie wat dan ook paraffin, verf, ververweideraars, onkruidooders, petrels, slak,gif, gif, verdinner, sterpentijn en vernis insluit. Met ander woord hierdie mense moet glad nie gehalf word om te probeer braak nie. Dan een ander baie interessante ding is natuurlijk insek gif of gif wat mens somme oor die toonbank of by die stasie of so kan koop vir baie goedkoop Wat soos soort gif is dit en waarvoor word dit dikwels gebruik? Is dit amper soos rotgif of is dit nie rotgif nie?
1: Ja, dit is beslis rotgif, soos ons weet, uh, baie van ons populatie in Zuid-Afrika bly in dig bewoonde areas en dit is een uitbroeiplek vir pes, vir rotte. En die mense wil ontslaanraak van die rotte, want die rotte eet hulle kost die koste drastiektes en hulle wil ontslaanraak en hulle wil iets koop wat baie vinnig werk, wat baie effectief werk, en wat goedkoop is. Nou ongelukkig kan jy op uh, die taxi laai plekke, uh, waar alle in een goed verkoop van lekkers tot, tot haar uh, middels, kan jy ook pesticide koop, en die type pesticide is, ons praat byvoorbeeld hier van een uh, stof, uh, dit is een karbemaat, die naam van dit is Two-Step, dit lyk so zwart syker, omtrente, teleplikie vol, kan jy so tussen 5 en 10 koop, dit kom ons ek een klein strookjes. Nou hierdie goed meng jy met met kos, jy sê dit uit vir die rotte en werk, baie effectief. Maar ongelukkig, kry kinders dit in die hande, of volwassenes neem hulle levens daarmee, en dit is baie ernstige vergiftiging, hulle presenteer met typiese organofosfaatsymptome.
0: Beskryf vir ons die organofosfaatsymptome, wat gebeur?
1: Okay, dit is gewoonlik baie vinnig na inname. Tipies die pasiënte het braaking en diarree. Wat ons sien, ons sien vreeslike sekresies. Uh, Swetterugheid, tranerigheid en baie 'n uh, spog wat by die mond uitkom en dan ontwikkel hulle ook baie sekresies op hulle longe wat is noem bronkoree en dit kan dan asemhaling is nood veroorsaak.
0: Is dit dan ook dieselfde simptome wat men sien as hierdie toestop vir honde gegee word?
1: Ja, beslis, dis wat die ouwens gebruik, die diewe gebruik as hulle honde wil vergiftig, hulle sit so bykie in een stuk vleis in, en omdat dit so baie vinnig werk en so effectief werk, krijg jy precies die cellesymptome in die hond, en hierdie honde begin oppe asemal.
0: En jy het gesê net een baie klein hoeveelheid is nodig om selfs so volwassene dood te maak. Ja, dis omtrent so, ek sal sê telepelvol. En, en
1: typies, ons krijg gereeld oproepe van rotgif, blootstelling, en my eerste vraag gewoonlik aan die dokter wat bel is, is ek vraag vir jou patiënt, want amal denk rotgif is die wat jy in die supermarkte koop, wat uh, bloeding veroorzaak, wat uh, wofrin is. En nou, denk die dokter dat dit die celle is, so as hy met die symptome presenteer, dan sal ek eerst vir die dokter vraag, vraag vir die patiënt of dit zwart of zwart is, of het lyk so zwart of zwart peper. En baie dikpels kom hy terug en hy sê, ja, dit is, dit is wat hy geneem het.
0: Nou, as mys nou vastgestel het, dit is hierdie type toestep of hierdie organofosfaat, is daar een teenmiddel daar teen? wat kan mys daarvoor doen? Ja, jy moet onmiddellik hospit waar die hospitaal
1: kom, dit kan levensbedreigend wees, van die persoon op met asemal, so hy moet gewentileer word, en in die hospitaal sal hy dan die teenmiddel atropin aan die patiënt toe
0: teen. En as het nou rechte oudtijdse rotgif is wat bloeding veroorzaak, kan mens iets daarteen doen. Ja, jy sien in, in so'n geval
1: altyd by het best om die gif in een centrum onmiddellik te bel, maar hierdie bloeding gebeur oor een lang tyd. Het gebeur oor, oor 24 na 48 uur voor die patiënt symptome toon en ek moet ook noem dat jy baie moet eet. Een kind moet omtrent twee hoop vol lepels uh, rotgif eet en een volwassen amper een halve boks voordat jy die ernstige bloedingsneigings het. En ons sien nie baie van dit nie, maar weer eens baie keer word die teenmiddel onmiddellik aan die patiënt gegee, wat
0: gecontraindikeerd kan wees. Jy beskryf nou hierdie rotgifvergiftiging as een koumarinvergiftiging en dat het bloedings veroorzaak. Maar jy het ook gesê, mys, moet te gauw begin met die teen middelbehandel nie, wat nou vitamine K is nie. Hoekom nie? Hierdie koumarin is, is
1: lang werken. So, persoon begin eers uh, symptome toon hierteen Omtrent 48 uur na inname, die type bloedingsneigings en dan is daar een verandering in die stollingsprofiel. Nou as jy die te vroeg gee, gaan jy nie kan sien wat gebeur in die stollingsprofiel nie. En dan gaan jy nie weet of dit wel een ernstige vergifting is, of dit geen vergiftiging is nie. En jy wil nie pas jy hend onnodig op behandeling sit nie, want as jy maar op behandeling sit, moet jy hom baie keer vir, tot en met 6 maanden behandel. Wat baie lang is, ons het ook nie die orale tablet in Zuid-Afrika nie, so hulle moet die vloeistof gegee word, die inspuiting vloeg, vloeistof wat hulle moet neem, so om dit te verkom hou ons patiënt in hospitaal, ons gee niks vir die eerste 48 eur nie, ten sy ons weet, dit is een baie ernstige vergiftiging, so ons hou net die persoon dop en doen die stollingsprofiele.
0: Ek gesels met Dr. Karin Marx, sy is directeer van die Tijgerbergse Gifinlichting Centrum en ons gesels oor verskye gifstoffe, maar vooral met die focus op dinge wat in die somer verkeerd kan loop. Daarom het ons in die eerste deel na slangbuite gekyk, en ons kyk nou onder meer na skerpe joensteken, en ook na blauwblaasies, so dat jy een veilige somervakantie kan hee. Kry jylle ooit na vra oor plantvergiftiging, of a, a kind wat alke plant geëet het, wat hy nie moes geëet het nie? Plantvergiftiging, ja,
1: ons kry gereeld oproep, maar dit is Ek kan sê amper 100% van die kere is dit is dit nie ernstig nie, want een kind eet nooit genoeg van een plant voor, om ernstige vergiftiging op te doen nie. Ons vat bijvoorbeeld iets soos die uh, syringa besie, waar daar gesê word dat, as jy gaan lees daarop, dat dit baie, ver, baie giftig is, maar ons weet dat kind slik die besie in en dit word dier die lichaam uitgeskeis sonder dat enige vergiftiging plaas vindt dink aan ander type goed, die olifantsoor, of die armlili, het is noem die varkblom, kinders eet gereel die blare, en hy skree hy kop van hy lyf af, want dit is dit brand hy monde, maar ons weet, binnen een half uur, is die brand weg, ons, al wat ons vir die maas sê, gee die kind een stikkie ijs of een uh, ijseloli om te eet. So, dit is nie altyd nodig dat die patiënt hoef hospital toegeneem te word nie, baie keer kan hy by die huis gekyk, na gekyk word, Dit uh, verhoed stress, onnodige stress en natuurlijk onnodige onkoste. So weer eens beste is om die gifinnettingscentrum te bel, waar ons hulle kan maak kan help besluit of het nodig is om een kindhospitaal toe te vat of nie.
0: Dan so interessantheidshalwe interessantheid halwe oor um, skerpioen buiten. Kry julle in die somer redelijk navra daar oor en hoe giftig is skerpioense gif rechtig?
1: So skarpioen steken, ja, hierdie tyd van die jaar weer eens, hier teen januari, is ons baie bezig met die skarpioen steken. Um, ons het een skarpioen in, in die weeskap, die paraboethis granulatus, wat wel baie giftig is, en dit kan een kind doodmaak die gif. So ons protokool is dat een persoon wat door die skarpioen gesteek was uh, wel hospitaal te moet gaan, maar ons weet die ene met die groot klauwe en die dinsterkie din is gewoon die nie giftige skarpioen, is die skorpioenedie, en dan van die giftige reeks waar hulle dikstaart is en uh, klein knypers, Uh, is daar baie in hierdie reeks, wat ook nie giftig is nie. So weer eens beste om ons uh, gifinlichtingscentrum te bel, daar is wel een teenmiddel wat gegeef word, so in die geval van ‘n giftige skerpioensteek, beveel ons altyd aan, dat die teenmiddel gegeef word.
0: Dan een van die belangrike kategorieën, en wat jy sê jy ook heel wat oproepen oorkry, is mense wat per ongeluk of dalk, soos per plan, dalk meer pillen inneem, as wat jy behoort in te neem. En ek sien op die luise wat die Pille wat julle noem is aspirin, ijstertablette, paracetamol, en eisterbevattende vitamine. Maar ons dink aan altyd paracetamol is veilig. Wat kan dan verkeerd loop as jy te veel paracetamol inneem? En dis nou die gewone panado of grandpa poeiers. Ja, die
1: meeste oproepen wat ons ontvang, wat wat aan betref, is as gevolg van paracetamol uh, oordosering, en soos jy sê, kinders kan dit per ongeluk inneem, of uh, volwasseners uh, probeer hulle eie leven neem en dit is die hele ander prentje as een veilige middel as een volwassene persoon bijvoorbeeld die hele pakkie paracetamol drink. En wat gebeur gewoonlik is, en dit betekent baie traag is, dat so'n persoon het een argument uh, sê, bijvoorbeeld die, die aand met hulle ouders, of hulle boyfriends, hulle vrienden, morgen voel hulle, ochtend voel hulle beter, hulle word wakker, en dan het hulle geen symptome nie, al het hulle 20 paracetamols gedrink, ons praat nou hier van 10 gram, en dit is nou wanneer die leverskade begin. Maar die persoon is gewoonlik sonder symptome vir die eerste 2 tot 3 da, en na 3 da het hulle erge leverskade wat door die dood kan lei. So paracetamol in die oorde is 'n baie gevaarlike middel.
0: En wat van aspirine of eisterbevattende vitamine, hoekom is dit op die lys? Eister
1: is ook een gevaarlike middel wat uh, tot tot leverskare en weeselskare kan lei, um, dit kan ook inwendige bloeding veroorzaak, en weer eens, een of twee eisterpille is goed vir jou, maar een handvol uh, kan tot ernstige probleme lei, daar is gelukkig, teen paracetamol en teen eister is daar een teenmiddel beskikbaar. Aspirine ook, dis soos paracetamol, in een sekere dosering kan dit ernstige probleme veroorzaak, vooral in kinders kan dit asemalingsprobleme veroorzaak en baie, baie laal bloedseikers en hulle moet gewoonlik opgeneem word in, in intensieve eenhede in hospitale.
0: En met die somersaisoen wat nou aanbreek is dit natuurlijk ook weer die tijd vir spinnekoppe. Is spinnekop buitraarig so giftig en gevaarlik? O, is een groot meet, he. ons het een neuro,
1: uh, neurotoxische spinnekop, dit is nou jou knoopie spinnekop, wat wel gevaarlik is, ons is nog nooit iemand wat dood gegaan het daar aan nie, maar hulle, hulle kan redelijk syk word. Dan het jou syte toxische spinnekop, en daar is twee in hierdie groep, die ene is die viool spinnekop, en die andere is die sak spinnekop. Maar as ek vir jou kan sê, hoeveel oproepen ons ontvang, waar mense sê, hulle is wel dier die spinnekoppe gebyt, en het is nie so nie, het is rechtig erg. So ons sê, dat as die persoon nie die spinnekop gesien het nie, kan hy nie sê, dit is die spinnekop byt nie. En natuurlijk is daar ook nie tegenmiddels teen jou um, sakspinnekop en vioolspinnekop nie. So dit is basis, hou die woenskoon, ga naar jou dokter toe, kry antibiotika, maar mens is onder die wanindruk om te denk dat hulle gaan gaten
0: in hulle benen kry en hulle gaan
1: ledemate verloor en dit is nie so nie.
0: En wat dan van as mens by die see is en blauwblaasies? Is daar iets wat kan help tegen een blauwblaasie? Wat moet jy doen as jy, uh, is dit gesteek word?
1: Ja, so ons krij nou weer gereeld oproepen van hierdie blauwe blaasies.
0: Die blauwe blaasies
1: sê die lang, uh, kan ek amper sê, angels wat hulle achter hulle, tentacles wat hulle achter hulle aantrek, en dit het het sellekies in daar, wat as het in contact met jou vel kom, dan laat hulle hierdie gif los. En dit is natuurlijk een baie erge brandpijn. Nou die probleem is, die eerste ding wat die maal gaan doen, is sy sien, ek kind is geslaan, sy grijp die botel minerale water, en sy gooi dit uit op die blauwblaasie, op die, blau die merkie. En dan, wat die blauwblaasie dan doen, dit activeer hom, om nog meer gif sellekies vry te stel. So baie belangrijk, dat jy nie vars water gebruik, om op die brandplek te sit nie, maar dat jy dit afspoels, so goed as wat jy kan met seewater, grijp sommer een skerp voorwerp wat bijvoorbeeld een kredietkaart, en krap probeer dan die sellekies afkrap. Later kan jy die kind dan in een warm bad sit, so warm as moontlik want dit bring pijnverlichting.
0: As jy moet op sommeren sê, ek kyk nou na al hierdie klompgoeders op die tabelle, en daar is so baie goeders wat mens kan drink wat, of kan inkry wat verkeerd kan wees, parfum, plante, rotte gif, makurokraam, gom, uh, waspoeier, was soda, weer die lys is oneindig, en ek sien wat vir my baie interessant is, is dat in die meeste gevalle, in die meeste kategorie sê julle moeniebraking aanbring nie, is dit bijvoorbeeld een algemene ding wat ouwers baie keer denk hulle moet doen, en dan doen hulle dit foutief, dat hulle braking wil aanbring?
1: Ja, definitief, um, dit word nie gereeld aanbeveel nie, soos jy kan sien, daar is ‘n blokkie met groen, waar is wel sê jy, jy kan uh, braking aanbring, uh, maar baie keer vind ons, dat die ouders weet nie om te doen nie, dit is onsuksesvol, hulle maak die kinder seer, uh, dit hou sy eie gevare in, so normaalweg, Bel die gevinnigtingscentrum, maar ons sal jou help om te besluit of het ernstig is of nie. En as het vindig na inname is, is daar altyd geactiveerde houtskool, wat die meeste klinieke of selfs apteke aan die kind kan gee. So ek denk, braking is nie meer iets wat ons algemeen aanbeveel nie.
0: Is die uh, geactiveerde houtskool iets algemeen wat meesmaal in jou noodtelptasie moet hou?
1: Ek sal sê ja, maar ook nie. Ek sal sê ja, hou dit aan, maar bel eerst die gifinlichting centrum, want, byvoorbeeld, sê maar a kind het iets gedrink wat a buitmiddel is, a, a sier of a alkali, dan is dit gecontraindikeerd, want betekens moet die, moet die dokter en endoskopie doen, en wat gebeur nou as jy hierdie swartgoed in jou maag het? Byvoorbeeld, as a kind parafiendrink, geactiveerde houdskool gaan nie werk nie, en gaan om daar laat, laat braak. So, Hou dit wel aan, dat het beskikbaar is, maar bel ons eers om te weet of dit geindikeerd is.
0: Ook hier by ons is Sherilyn Weem. Ek het nou verneem dat een van die groot foute wat ouwers ook dikwils maak, is dat as ek kan sê maar bijvoorbeeld een motbol ingekry dat hulle vir hulle melk gee. Nou dit is een natuurlijke reaksie, want jy denk die melk gaan die gif versag. Maar is dit reg of is dit verkeerd?
1: Dit is verkeerd al met 'n moordballekie, en ons is soos jy reg gesê het, geneig om dadelijk maar melk te gee, daarom beveel ons echter aan dat gee liever vloeistof, verkieslik dan een water, want in een geval van moordballe, dit bevat naftaleen, en die melk gaan die naftaleen vinniger laat absorbeer word, so, omdat daar nie baie substance is wat ons sê, moet nie melk genie, is dit eindelijk veiliger om glad nie melk te genie, want dan weet jy, jy is veilig.
0: Baie dankie, ek denk twee belangrike goed wat ek vandag geleer het is, moet nie sommer die kind probeer laat braak nie en gee eder water as melk, en kom so vannig as moendlik by hospital en bel, natuurlijk die gif inlichtingshulplijn. En die nommer, en gaan skryf dit sommer nou dadelijk neer, is 0861 555 777 0861 555-777 en gaan kyk geris op www.rsg.co.za ek het daar al die skakels, al die inlichting gesit na hierdie tabel toe, ek het een, een pdf van die tabel daar gelaai wat julle sommer direct daar kan aflaai so julle dit ergens by julle ijskas of so kan opplak want dit is baie interessant om te sien wat er middels eindelijk probleme kan veroorzaak Ons gesê als volgende week weer gezondheidszake, alles wat mooi is vir die week, tot volgende week dan, tot ziens.